0: de la nación de con el Fondo Monetario Internacional por parte del Gobierno argentino y su, la refinanciación de esa fabulosa deuda de más de 45 mil millones de dólares contraídas en el gobierno de eh, Cambiemos barra juntos por el cambio y a partir del de viernes el gobierno eh, anunció una serie de medidas antiinflacionarias y anunció también, en términos rimbombantes, el inicio del combate a la inflación. Bueno, algunas medidas se conocieron, unas, unas poquitas, y se dice que se va a seguir eh, informando sobre, sobre otras. Nosotros vamos a conversar con... Mariano Parnas, que es docente de nuestra universidad, licenciado en economía, magíster en finanzas, eh, sobre estos temas. Muy buenos días, Mariano, cómo estás?
1: Muy buenos días, Sergio, un gusto escucharte.
0: Igualmente, Muy días,
1: Mariano. Hola, María Julia.
0: Bueno, Mariano, me gustaría escuchar tu, tu comentario, tu mirada sobre los efectos probables que se pueden vislumbrar. ...sobre el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional.
1: Bien, todavía falta la última instancia de ese acuerdo... ...que es que lo apruebe el Comité del Fondo... ...pero con los datos que tenemos... ...podemos hacer un pequeño análisis preliminar. Uh -huh. En primer lugar, la presencia del Fondo en un país... ...siempre ha implicado a lo largo de la historia... ...políticas eco económicas ortodoxas, ¿no? Eso significa de aumento de las tasas de interés, de reducción del gasto, lo que suele ser recesivo y contrario al crecimiento del empleo. En el caso particular de la Argentina, con este acuerdo, eh, no sería un ajuste típico de los propuestos por el fondo, en el sentido de que no va a ser abrupto, sino que va a ser gradual el ajuste de gasto o de déficit fiscal para llegar a una meta de... Meta de cero de aquí a varios, varios años. Entonces No es, reitero, positiva la presencia del Fondo porque implica estos ajustes que tienen estos efectos en la marca. Aunque reitero que para el acuerdo que hemos hecho nosotros sería eh, heterodoxo en el sentido para, para lo que estamos acostumbrados en la historia del Fondo Monetario. Uh -huh. También habría un ajuste de tarifas, ¿no? peligrosos en términos de la, de la inflación, de lo, lo que pueda generar, y ahí podemos este, estar abiertos a lo que ocurra en el futuro.
0: Bien, eh, ¿y qué opinas vos? Se están conociendo las algunas medidas antiinflacionarias, uh -huh. ¿Qué, ¿qué expectativas te genera? frente a una situación eh, tan tan compleja, tan difícil de abordar como es la inflación en la Argentina, ¿no?
1: Sí, la verdad, lo has dicho muy bien, tenemos una inflación desde, algo los 90, desde los años 50, no creo que haya otro país en el mundo con tantos años de inflación, es un problema que lo han tratado de afrontar muchos gobiernos de distintos de ideologías y ninguno ha tenido una solución la solución de los noventa ha sido pésima, digamos ha sido
0: el uno a uno peor,
1: sí, peor el remedio que la enfermedad en este caso porque nos ha despertado otras enfermedades económicas, digamos que son tan malas o peores que la de la alta inflación considerando ese contexto vamos a pensar qué es lo que ha hecho el gobierno ahora si uno coincide el concepto de inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios generalizado significa que aumentan todos los precios o la gran mayoría
0: uh -huh.
1: y, y no se ha observado en estos tiempos desde el anuncio de la guerra contra la inflación ningún plan antiinflacionario porque lo que se ha anunciado es solamente un, una política contra un precio de la macroeconomía o de la economía que es el precio del trigo o el maíz a lo sumo. Sí. Entonces no es un plan antiinflacionario teniendo en cuenta esta definición que es la más utilizada.
0: ¿Esto del fondo estabilizador te estás refiriendo?
1: Claro, eso es una medida, eh, puede ser una medida oportuna, no digo que sea ni buena ni mala, pero no es una medida antiinflacionaria porque solo combate un precio de la economía. Sí. Para ser antiinflacionaria tiene que atacar todos. Uh -huh.
0: Tiene que ser un plan, digamos, con varias medidas.
1: O sea, este, este es un plan, pero un plan que ataca una un precio, digamos, el precio del trigo básicamente, de la harina y de sus derivados para que sea un plan antiinflacionario, tiene que contemplar todos los precios de la, de la macro, porque supongamos que se controla el precio del pan, pues van a seguir subiendo las tarifas, va a seguir subiendo el combustible, va a seguir subiendo la cuota de la escuela, eh, entonces no es un plan antiinflacionario.
0: Bien, eh, ¿vos crees que también influye en los precios la guerra en Ucrania?
1: Por supuesto. O sea eso, el contexto internacional es lo primero que uno tiene que analizar cuando quiere hacer un diagnóstico sobre cualquier país del mundo. ¿no? Uh, yo cuando entré a estudiar la maestría tenía una materia que era macrofinanzas, que era cómo interpretar lo que ocurre en las finanzas y su impacto en la macro local. Y lo Ajá. primero que uno hacía era mirar el contexto internacional. Por ejemplo, ...cuál es la tasa de interés de Estados Unidos, ¿no?, o cuál es el nivel de crecimiento de China. Y aquí, obviamente, que si hay un conflicto bélico, que está, están involucradas potencias... ...o están involucrados también grandes productores de alimentos, de commodities... ...obviamente que va a tener un efecto en los precios locales, va a tener un efecto en la inflación local porque también se ve afectado el precio del petróleo, por ejemplo. Recordemos que hubo un periodo mundial de, de inflación dado por un contexto mundial de guerra ya hace unos 40 años después del conflicto de, de Israel, ¿no? de, de este conflicto de Yom Kippur sí. que derivó en la en la guerra, de, en, en, perdón, en, en el conflicto con los OPEP y, y, y los subos de los combustibles a nivel mundial y trajo muchísima inflación en el mundo uh -huh. este solo evento es para trasladarlo ahora y, y darse cuenta que sí tiene un efecto
0: bien, entonces eh, es muy difícil eh, encontrar respuestas ante situación tan compleja pero, ¿qué, qué expectativas tenés con respecto a, a las medidas que, que este gobierno podría tomar?
1: Yo lamentablemente soy pesimista en, este, en, este, en esta oportunidad, primero porque el contexto internacional es muy desfavorable antes de la guerra. Antes de la guerra ya veíamos que había un aumento ¿no? de la inflación a nivel mundial. Entonces, ir a contramano de, de ese aumento, nosotros un país como la Argentina, que somos un país chiquito a nivel internacional por nuestro peso en el PBI mundial, o en las exportaciones ya resulta eso tener el viento en contra uh -huh. se vino la guerra o en contra más y venimos aparte con una inflación que va creciendo año a año en nuestro país ¿no? recordemos el último periodo de cristina kirchner era de un 30% aproximadamente después con cambiemos ya pasamos a una inflación del 50% ya solo tenemos que sumar ahora que tenemos un contexto internacional complicado y que localmente tenemos precios que están congelados como son las tarifas públicas. Algunos dicen el tipo de cambio, pero el tipo de cambio oficial se desprecia constantemente siguiendo el ritmo de la inflación. El problema sería ahí que tenemos distintos mercados de tipo de cambio y que unificarlo podría generar algún tipo de salto devaluatorio. De Entonces, hay tres componentes que hay que tener en cuenta. El contexto internacional, malo. Un arrastre de inflación en ascenso, malo. Precios reprimidos que el fondo, encima, quiere que los libere, liberemos como las tarifas, peligroso. Entonces, no vemos que haya un, un programa antiinflacionario y si lo hubiere, eh, tendría que, tenía que tener en cuenta todas estas variables que son muy difíciles de atender. Para salirnos de este pesimismo, yo diría, ojo, la inflación es un problema de la macroeconomía, no es el único, también está la cuestión del empleo, la cuestión del crecimiento, que hay que estar mirando, porque no es lo mismo un proceso de esta inflación, ¿no? de inflación con caída del producto, que un proceso de inflación con crecimiento y subida del salario real. Entonces no nos olvidemos de estas variables no nos obsesionemos solamente con la inflación, porque la macro es mucho más compleja. Si no podemos terminar en algunos planes que solamente apunten a la inflación, dejen todo los demás de lado. Ya nos ha ido muy mal en el pasado yendo por este camino.
0: Ahora, por ejemplo, ¿qué estimas vos que podría ocurrir si, si se tomara la decisión? Eh, cosa que seguramente este gobierno puntualmente no va a tomarla pero eh, de, de liberar los precios no solamente los precios de las tarifas los precios en general ¿qué, ¿qué efecto que es una de las cosas que plantea la oposición?
1: bueno, eso no es opinable, digamos, sino que simplemente es un hecho que se puede observar en la empiria podemos ver el experimento de hace pocos años, ¿no? El gobierno de Cambiemos, cuando se liberaron los precios, por más que se había reducido la base monetaria, subido la tasa de interés, se trataba de ajustar el gasto, eh, la inflación era cada vez más alta, básicamente porque el tipo de cambio, que también es, es una variable muy importante, sobre todo en Argentina, ¿no? El precio del dólar, si se descontra, obviamente, que tira todos los precios para arriba algo parecido le pasó a, a Alfonsín no con la hiperinflación se descontrola el dólar en un país como el nuestro que tiene mucho de bimonetarismo ¿no? mucha influencia de los precios en dólares en distintos mercados eso lógicamente que hay que tenerlo en cuenta y si no lo ves porque tienes una visión digamos única causa de la inflación y que piensas que solamente es un fenómeno monetario y descuidas esas otras variables y las liberalizas y te va a ir mal y tu programa va a fracasar en esto hay que ser muy pragmático Sergio, no hay que aferrarse a teorías dogmáticas sí. hay que mirar los hechos, hay que mirar la historia como es ¿Cómo ha sido nuestro país? como es en el mundo?
0: Bueno, el gobierno ahora, volviendo al oficialismo, eh, plantea una mesa para el próximo miércoles de empresarios y gremios. ¿Vos crees que ahí también podría, eh, apelando a, la, eh, a, 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 a combatir la inflación con un acuerdo de precios, por decirlo de alguna manera, como encorsetar la situación? de los precios. ¿Vos crees que eso también puede funcionar o, o no?
1: No, no, eso, eso es insuficiente también. Eh, hay básicamente cuatro causas de la inflación, la emisión monetaria en exceso, por eso digo la emisión es una causa pero no es la única, después tenemos el tipo de cambio cuando se descontrola, la puja distributiva entre trabajadores y empresarios, uh -huh. que es a lo que apunta el gobierno, y por último, unas políticas monetarias que sean contrarias al, al ciclo económico, al ciclo macro. Hay que tenerlas todas en cuenta. Si vos apuntas a una nada más, como es un acuerdo de precios, también tu plan está destinado al fracaso, porque te estás olvidando de las otras. Es importante atacar la puja. Un plan heterodoxo lo tienes que tener como una cuestión fundamental. Pero si no reduces tu emisión monetaria no controla lo que pase con algunos precios fundamentales no como vamos a decir el tipo de cambio los combustibles bueno, esto también tiene mucha influencia, vemos cómo IPF actualiza las tarifas y luego eso se va contagiando a otros mercados
0: Mariano, sí. según las declaraciones del presidente, bueno, que mencionaba como una maldición ¿no? de los argentinos el tema de la inflación que mm. es un problema de todos pero que también según las declaraciones, todos debemos ser parte de la construcción de la solución. ¿Qué puede hacer la persona común, el ciudadano común, ante esta situación?
1: y sí, yo creo que tiene razón el presidente en ese sentido. Y lamentablemente mi opinión, eso ya es personal, es que tiene que empeorar mucho el contexto inflacionario como para que haya una demanda social más fuerte un plan antiinflacionario eso me parece que, que es un requisito, con la inflación actual uno ve que la presión no es suficiente para que se tome el toro por las astas, pero sí creo que eh, el acuerdo de, de, de los empresarios con los trabajadores tiene que ser central en un plan antiinflacionario pero sin atacar las otras causas y sin tener un, un programa que sea integral, ¿no? Difícilmente se logre combatir este flagelo. Podemos intentarlo e igual fracasar. Ha habido muchos intentos en la Argentina de, de por ejemplo, el plan austral, que era un plan que parecía muy bueno, que, que tuvo éxito al inicio, después terminó fracasando. Pero bueno, son intentos que hay que llevarlos a cabo, que hay que pensarlos muy bien, debatirlos en, en distintos... Eh, sectores de la sociedad no, e intentarlo no podemos continuar viviendo la Argentina con estos niveles de inflación que nos traen otros problemas como el ciego país tan alto también que tenemos valores atípicos a nivel mundial como el estancamiento ya de hace tantos años entonces creo que sí, que hay que tenerlo como una prioridad y, y ejecutarlo no sé quién lo va a ejecutar porque es dificilísimo el riesgo de fracaso es alto, pero algún momento va a tener que ser el propicio.
0: Bueno, eh, hay hay quien gana con la inflación, ¿no?
1: Siempre, siempre hay quien gana con la inflación. Obviamente que en, en la inflación, cuando uno mira el, el índice, es un promedio, ¿no? tienes la inflación es de un 52% anual. Y en ese promedio tienes cambios de precios relativos adentro, es decir algunos sectores económicos, por ejemplo el agro o la industria puede subir mucho más y otro puede subir mucho menos, o puede haber un gobierno que esté más atento a que el salario real se actualice, que suban las jubilaciones y que le ganen a la inflación y demás y otro que aproveche el contexto inflacionario para bajar el poder adquisitivo de los ingresos de la población por eso obviamente que no todos los gobiernos son los mismos cuando hay un contexto inflacionario, no todos los planes antiinflacionarios son iguales y sí, y la economía política aquí está muy, muy presente.
0: Muchas gracias, Mariano, te mandamos un abrazo grande.
1: No, gracias a ustedes y un abrazo, saludo a toda la audiencia. Mariano.